0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman. O tema de hoje, qual o rumo da guerra contra o coronavírus? Pessoal, todos vocês, todos nós, estamos acompanhando um duríssimo embate na sociedade brasileira entre duas estratégias fundamentais de enfrentar esse vírus que põe em risco a vida de milhares, de milhões de pessoas. Uma estratégia é aquela comandada pelo presidente Jair Bolsonaro, que é contrário ao isolamento social e que se apoia nos piores exemplos de como conduziu o combate contra o coronavírus. Se apoia no comportamento daqueles governos que foram lenientes no enfrentamento do vírus, que preferiram preservar os interesses capitalistas, a tomar as providências que protegesse tanto do ponto de vista de saúde pública, quanto do ponto de vista econômico e social, a vida da classe trabalhadora e do povo. De um lado está este projeto, contrário ao isolamento social, com Bolsonaro, seguidamente afrontando todos aqueles que explicam, defendem e justificam a estratégia que vem dando certo na maior parte do mundo, a estratégia da quarentena, a estratégia do isolamento, a estratégia de reduzir o máximo possível a circulação das pessoas, como única forma de diminuir a escalada desse vírus perigosíssimo. Estratégia de isolamento contra estratégia de defesa dos interesses capitalistas. A estratégia de isolamento é sustentada fundamentalmente pelas experiências bem-sucedidas da China, mas também da Rússia, da Venezuela, de Cuba, em boa medida também da Coreia do Sul, contra a estratégia de defesa dos interesses capitalistas em primeiro lugar, que foi o que levou a esta hecatombe que está acontecendo na Itália, na Espanha, nos Estados Unidos e em outros países que preferiram ser pouco cuidadosos, lenientes com as medidas de restrição da circulação das pessoas. Esse é o grande embate em termos do rumo que vai tomar a guerra contra o o coronavírus. Está claramente provado que aqueles países que logo de cara adotaram medidas para restringir a circulação das pessoas, colocando a economia a serviço de dar sustentabilidade para essa estratégia, foram os países, são os países que estão se saindo melhor no combate contra o coronavírus. Quanto mais profundas as medidas de restrição da circulação das pessoas, mais rápido e mais potente é o resultado contra o vírus. Mais rápidos e potentes rápido potente são os resultados contra o coronavírus. Nós temos vários exemplos. O Wuhan, na China, quando o governo chinês finalmente se deu conta do perigo que significava o coronavírus, adotou naquela cidade, já há 60 dias, no final de janeiro, medidas rigorosíssimas de contenção da circulação. O governo chinês adotou aquilo que se chama de lockdown, que é o confinamento, o bloqueio de Wuhan. Ninguém podia sair das suas casas, não era uma decisão voluntária dos habitantes, era uma decisão obrigatória, cumprida sob força policial. Todo, todos os comércios e serviços foram fechados, as escolas, o transporte público, a cidade rigorosamente foi trancada para impedir a circulação das pessoas. Após 30 dias, Wuhan já havia o declínio da curva, até finalmente, em março, já não haver mais novos casos locais em Wuhan, o que permitirá, nessa semana, no início de abril, a liberação eh, do lockdown e a cidade, paulatinamente, vai voltar ao normal. Esse é um exemplo de estratégia de confinamento, de isolamento social bem sucedida. E as cidades que adotaram isso com antecedência, por antecipação, são as cidades e países que estão colhendo os melhores resultados. Várias cidades adotam essa estratégia. Algumas com antecipação, outras tardiamente, como o caso de Milão, por exemplo, na Lombardia, foco do coronavírus na Itália. A Itália foi leniente na adoção dessas medidas. A Itália e seus governos nacional e locais preferiram manter... É, aberto à economia, preferiram atender à pressão dos grupos capitalistas, foram um pouco cuidadosos em adotar medidas que imediatamente pudessem proteger o povo e deu no que deu. A mesma coisa Estados Unidos. A estratégia de Trump é a mesma de Bolsonaro. E olhem a catástrofe da situação norte-americana. Hoje é o epicentro da crise do coronavírus, ao contrário da experiência chinesa que conseguiu conter a crise e já começa a vislumbrar uma porta de saída para esse acontecimento, para esse processo tão doloroso e ameaçador. Embora a China tenha quatro vezes mais habitantes que os Estados Unidos, a China já foi superada largamente pelos Estados Unidos em número de casos e também vai ser superada em número de mortes, foi superada em número de mortes pela Itália e pela Espanha e será superada pelos Estados Unidos. Bolsonaro no Brasil defende o que Trump defendia até outro dia. Trump, assustado, analisando os resultados de pesquisas eleitorais, haverá eleição presidencial nos Estados Unidos em novembro. Trump começa a fazer um giro favorável a uma estratégia de restrição, uma estratégia de isolamento social, colocando a salvaguarda da vida das pessoas num lugar com maior prioridade, ao contrário do que vinha fazendo até então. Prorrogou, por exemplo, a quarentena nos Estados Unidos até, até 30 de abril. Vai adotando medidas um pouco mais sérias ao contrário do discurso que antes fazia, um discurso aventureiro e responsável como é da sua natureza e dos seus seguidores. Bolsonaro segue na trilha do Trump de alguns dias atrás, Bolsonaro afronta a estratégia de isolamento social, que é a estratégia recomendada pela Organização Mundial da Saúde e é a estratégia recomendada pelos principais centros de inteligência médica, pelos principais especialistas no Brasil, e é a estratégia que vai formando um consenso, embora com diferenças importantes, entre governadores de Estado, prefeitos, parlamento, partidos, movimentos. Essa, essa situação de enfrentamento entre Bolsonaro e a estratégia de isolamento social vai levando à erosão da sua base política e social, Bolsonaro vai se isolando, Bolsonaro vai claramente se apresentando como um inimigo do povo e do país e vai se formando uma corrente de opinião pública favorável a derrubar esse governo que coloca em risco a saúde pública e a economia do país. Não é por outro motivo que hoje, segunda-feira, 30 de março, um grupo importante de líderes da oposição progressista lançou uma carta exigindo a renúncia de Bolsonaro. A carta é, não, não estabelece é, critérios claros de que tipo de governo, que tipo de programa assumiria o lugar de Bolsonaro, mas expressa, evidentemente, o repúdio da maioria da sociedade brasileira à condução que Bolsonaro dá à estratégia de combate ao coronavírus. Bolsonaro hoje é o principal obstáculo ao enfrentamento do coronavírus. Bolsonaro é o principal problema do país na execução desta, dessa estratégia, porque ele sabota o isolamento social, com suas palavras, com suas propostas e com seus atos, seus exemplos, como foi agora no final de semana, quando ele, descumprindo todas as normas de cautela, todas as normas de quarentena, foi circular pelo comércio da periferia de Brasília, da periferia do plano piloto em Brasília, para choque de todos os brasileiros e brasileiras de razoável bom senso. Quando nós discutimos estratégia de isolamento contra a estratégia de defesa dos interesses capitalistas, em primeiro lugar, do que nós estamos falando? Nós não estamos falando apenas de saúde pública. A estratégia de isolamento pressupõe colocar a economia a serviço de dar sustentabilidade a esse isolamento. Para que a massa da classe trabalhadora, para que a massa do povo possa ficar em casa, para que os negócios possam suspender suas atividades, para que os profissionais possam reduzir seu trabalho e permanecer protegidos, é evidente que tem que haver um aporte fenomenal de recursos financeiros para que as empresas não quebrem, para que os empregos continuem existindo, para que as pessoas tenham o que comer, para que as pessoas possam preservar suas condições de vida e de moradia, até para que possam fazer a quarentena. Isso exige colocar a economia inteiramente a serviço da estratégia de isolamento, que é uma opinião que não é partilhada por Bolsonaro. Bolsonaro, somente sob pressão, somente sob o risco de perder ainda mais base de apoio, é que vai aceitando determinadas medidas que vão sendo propostas para sustentar a estratégia de isolamento social. Ao contrário do que pensa Bolsonaro, essa estratégia de isolamento social não deve ser amainada. Todos os números indicam que a solução mais recomendável seria radicalizar a estratégia de isolamento social, especialmente naquelas cidades que são os hubs, que são os principais centros de difusão do coronavírus. Em primeiro lugar, São Paulo. São Paulo tem 6%, da população do Brasil, estou me referindo à cidade de São Paulo, nem à grande São Paulo. A cidade de São Paulo tem 6%, um pouco menos de 6% da população brasileira, mas é na cidade de São Paulo que temos um terço dos casos identificados de coronavírus e um terço, mais de um terço das mortes registradas. São Paulo em primeiro lugar, depois Rio de Janeiro e Brasília, e em seguida Fortaleza, Salvador, Porto Alegre, são os centros de difusão do coronavírus, por uma razão muito simples. O coronavírus veio de fora do país, veio com os turistas e com os viajantes, e a sua principal porta de entrada foram os grandes aeroportos do Brasil. São Paulo tem os principais aeroportos, o principal aeroporto do país, por onde ingressam ou retornam a imensa maioria dos viajantes. Não é por outra razão que São Paulo disparou no casos, nos casos de coronavírus, seguido bem atrás por Rio de Janeiro e Brasília, que são os outros dois centros fundamentais dos voos internacionais no Brasil. A situação de São Paulo hoje é semelhante à de Milão, é semelhante de Nova York e é necessária uma estratégia específica para São Paulo que não tem nada a ver com aquilo que propõe Bolsonaro. São Paulo precisa estar, muitos especialistas afirmam, debaixo de uma claríssima política de lockdown, de confinamento, como aconteceu em Wuhan, como hoje acontece em Milão e como acontece em Caracas, como acontece em Buenos Aires e nas cidades que vão enfrentando com radicalidade o coronavírus. O que quer dizer o lockdown em São Paulo? Trocar a quarentena por confinamento. A diferença? O confinamento é compulsório. Se as pessoas saírem às ruas sem licença, a polícia pode reconduzir as pessoas à sua casa, pode aplicar multas, se for o caso, pode abrir um processo criminal contra quem faz isso. As pessoas só poderão ter acesso, em caso de confinamento, ao transporte público com autorização Expressa apenas as pessoas com autorização poderão ingressar no sistema de transporte público. As estradas têm que ser fechadas: ninguém entra, ninguém sai de São Paulo a não ser os caminhões de carga que abastecem o município. Interrupção imediata de todos os voos domésticos com o fechamento do aeroporto de Congonhas e do aeroporto de Guarulhos, novamente com exceção de aviões especiais que têm tarefas médicas ou aviões de carga. Enfim, uma política de controle estrito, de confinamento estrito, de isolamento estrito de São Paulo, como foi aplicada em horror. Isso é fundamental, afirmam muitos especialistas, para que possa ser vitoriosa a guerra contra o coronavírus. Muitos dados nos permitem dizer que São Paulo é a Stalingrado brasileira da guerra contra o coronavírus. Se a estratégia de isolamento social for radicalizada, das principais cidades onde o vírus se difunde, onde o vírus se transmite, em primeiro lugar São Paulo, poderemos, o Brasil poderá colher frutos melhores no combate ao coronavírus. Poderá eh, ter menos casos, poderá ter menos mortes e o país poderá se recuperar mais rápido desse surto viral que ameaça a vida das pessoas e que coloca no chão a economia brasileira. Essas políticas de isolamento social, mais ainda as políticas de lockdown, de confinamento, como a que deveria estar acontecendo em São Paulo, exige um programa econômico de emergência como aquele que tem sido sugerido pelos partidos de esquerda. Suspensão das contas de água, luz, telefone, suspensão dos pagamentos das dívidas bancárias, suspensão do pagamento dos planos de saúde, um salário mínimo para cada brasileiro pobre. Garantia de emprego por quatro meses, ninguém pode ser demitido. Créditos baratos, sem juros e de longo prazo, para que as empresas, especialmente as micro e pequenas, possam sustentar o emprego, possam continuar de portas abertas e possam se recuperar depois da crise. Enfim, um pacote robusto, no qual o Estado coloca seus recursos, aliviando essa história de teto, de gastos, rompendo os testes de gastos, a lei de responsabilidade fiscal, colocando toda a economia, todas as finanças para dar sustentação à estratégia de confinamento. Enfrentando os bancos que receberam recursos do governo, mas não emprestam ao pequeno não colocam dinheiro nas mãos do povo, preferem emprestar para as grandes empresas, preferem ganhar dinheiro com a crise. Os bancos têm que ser colocados sob extrema pressão, no limite, os bancos devem ser colocados sob intervenção do governo para obrigar que os recursos cheguem aonde tem que chegar. É uma guerra, é uma guerra de vida e morte do povo brasileiro e de todos os povos do mundo. E essa guerra só poderá ser vitoriosa se for enfrentada com a contundência que exige. E essa contundência é que vai unindo o povo brasileiro ao redor dessa estratégia de defesa da saúde pública e de um programa de emergência que coloque a economia para dar sustentação ao isolamento social, que dê sustentação a essas medidas de saúde pública. O presidente Bolsonaro colide contra essa estratégia, ameaça essa estratégia e, por isso mesmo, ele não pode... Mais ser mantido no cargo. É necessário criar um ambiente no país que torne claro que é necessário a emergência de um novo governo para aplicar as medidas de enfrentamento ao coronavírus e para reconstruir a economia nacional. Essa, esse é o quadro que nós estamos vivendo no presente momento. É evidente que o prioritário mais importante nesse momento é adotar as medidas de defesa da saúde pública, as medidas contra a expansão do coronavírus, adotar um programa de emergência que protege o povo, que protege especialmente os mais pobres. Essas são as questões fundamentais que estão em discussão no país. Mas é importante também identificar para onde nos levou o neoliberalismo, para onde nos levou esse governo de extrema direita, para onde nos levou o programa que era defendido, era e continua a ser defendido pelo conjunto dos partidos da direita, inclusive aqueles que hoje tentam apresentar uma outra imagem na guerra contra o coronavírus. O neoliberalismo, o enfraquecimento do Estado, o subfinanciamento do sistema de saúde, a desidratação dos direitos tudo isso enfraqueceu o Brasil para enfrentar o coronavírus. É hora de tomar as medidas que permitam o Estado ter força suficiente para comandar essa guerra, para exercer uma tarefa de coordenação e combate contra o coronavírus. Termina assim nosso programa de hoje. O tema foi qual o rumo da guerra contra o coronavírus. Queria agradecer a audiência. Quem gostou do programa... Compartilhe, difunda, ajuda mais, ajude mais gente a ter acesso a essa nossa produção. E um grande abraço. Para assistir novamente esse programa e a outras edições dos programas 20 minutos, se inscreva no canal do Ópera Mundi no YouTube. Curta e compartilhe nossos vídeos. Deixe seus comentários. O jornalismo de Ópera Mundi é mantido com o seu apoio